0: Bem-vinda à websérie Toque Digital, aqui é papo reto de professor para professor. E hoje, Samara, qual que é o assunto? O que a gente já aprendeu com o Google até hoje, aliás, não vai dar para um episódio só. Não, vamos ter que fazer vários, então fica ligado, ligado, porque vai ter muita coisa aí para a gente contar. E aí eu começo com você, obviamente. Eu quero saber, Samara, o que, que você, assim, o que, que é mais marcante para você desde que a gente começou... A, a ter mais, mais contato com o Google, com a interagir mais com o Google. Google, depois a gente virou, a gente virou parceiro, parceiro, Google, me, me conta, conta um pouco, pouco aí. Ah, eu nem sei, eu já aprendi
1: tanta coisa com o Google, mas eu acho que a maior delas é o desapego porque eu sempre fui uma pessoa super apegada a tudo, às ferramentas, ao funcionamento das ferramentas. Só que com o Google é uma aventura, né? Então, quando a gente começa a se acostumar com uma ferramenta, ele muda, ele muda tudo, ele muda... <risos> e ele não pergunta se você quer mudar. E quando você olha, já está é, alterado. Então, eu tive que aprender a ser mais resiliente com essa mudança, principalmente dos aplicativos.
0: Carly, você? É, eu também. Eu acho que a, a, a gente tem até uma palestra né, sobre isso, que é mó legal, que eu amo, que chama é, Não Precisa Estar tá Ruim Para Mudar, né, o que a gente aprendeu com o Google. E, e a gente sempre conta, de uma vez que a gente foi dar uma capacitação no Google, é, num lugar super legal lá em São Paulo, chamado laje lá do Google. E aí era um lugar lindo que a gente amava, que era um era tipo, tinha uma sala e tal, mas tinha também um espaço aberto. E é, naquele dia a gente não podia atrasar o final do, do evento, porque quando a gente saísse de lá, eles iam quebrar tudo. E eu fiquei em estado de choque, como assim quebrar tudo? O lugar é maravilhoso, estava tudo arrumadinho, não tinha nada quebrado, nada destruído. E aí foi que eu entendi que não precisa estar tá ruim para mudar. Na verdade, aí quando a gente foi lá depois, a gente estranha, né? Porque, poxa, você está acostumado com um jeito, com, com um jeito de fazer, de ser, o visual. Só que aí depois você começa a ver que, poxa, tem vantagem, sim. Então, essa coisa do desapego em relação a, é, a qualquer projeto, aplicativo, eu acho que é realmente uma mentalidade do Google de que não precisa estar tá ruim para mudar. E Mas é precisa. sempre com olhar no usuário, né, Samara? Eu acho sempre. que a, a grande coisa aí é sempre pensando assim, o que, que eu posso fazer para melhorar para o usuário? E a gente, depois que começou a trabalhar... Com o Google, a gente teve um olhar cada vez mais apurado para isso, né, Samson? Eu concordo. E eu, inclusive, apliquei em casa
1: esses dias essa Olha. ideia, Carla, porque você também não precisa derrubar tudo, como <risos> o Google fez, para mudar. Olha o que, que a gente fez. A gente, eu precisava estudar no final de semana. Minha filha também tinha que estudar. E normalmente a gente estuda nos nossos quartos, que é onde a gente tem lá o nosso escritóriozinho, o um ambiente de trabalho. E aí ela tava assim, ai mãe, eu tô tão cansada. E eu pensando também, nossa, tô tão cansada, sábado, quer saber? Vamos mudar o nosso escritório hoje? Aí nós fomos pra sala, ocupamos a mesa da sala, forramos a mesa, levamos computador, botei livro para botar a câmera do celular para poder fazer a atividade que eu tinha que fazer. Ela também pegou o material escolar dela, levou para a sala e eu pus frutinha, uma garrafinha d'água. E aí o nosso cérebro já, Carla, só de mudar de ambiente, o cérebro parece que ele já dá uma agitada. E aí, para a gente que tava ali com um pouquinho de preguiça, um pouquinho cansada para começar a o movimento de estudar no sábado que a gente precisava estudar tanto eu quanto ela a gente super curtiu passamos o dia inteiro aí na hora do almoço a gente resolveu almoçar na sala assim no sofá mesmo para nos ocupar a mesa e deu tudo certo então dá para mudar inclusive isso era um, uma coisa que a gente fazia muito no presencial tá se a gente olhar agora para a escola de vez em quando a gente saía da sala de aula para fazer atividade com os nossos alunos. Que paralelo você faria aí, Carla, com o ensino remoto? Dá para fazer? Olha,
0: ah, eu acho que sempre dá para fazer. E aí pensando até, eu estava me lembrando aqui, da, da, dessa, até dessa formação no Google que a gente estava falando... É, foi a vez que a gente decidiu mudar tudo, porque a gente entendeu que a forma como a gente estava capacitando ainda era muito limitadora. A gente tinha um jeito de fazer que não, que a gente só vai ter, tipo, a gente só pode ter 25 pessoas no máximo, é, na sala de aula e tal. E, eu, e aí, eu comecei a me questionar assim, e se, e por que não? Aquela, aquela perguntinha que, eu, que a gente anda fazendo muito e que o Google se faz muito, até com processos de design thinking e tudo mais. Aí eu disse assim, poxa, e se a gente queria fazer uma capacitação grande, por que não ter uma turma de... Eram 120 professores. Eu lembro. Né? Eram bem. 120 <risos> professores. A gente com aquele friozinho na barriga. E eu acho que o grande paralelo aí da gente puxar isso, né? Daquela época para agora, é entender que... É... A gente pode repensar as nossas práticas a partir do momento que a gente olha o que a gente estava fazendo agora e a gente pensa assim, poxa... Quais são as três outras formas que eu poderia estar fazendo essa mesma coisa de um jeito mais legal para mim e para os meus alunos? Eu acho que se a gente fizer essa pergunta, a gente abre a cabeça para outros tipos de resposta. Agora, se a gente já chega com o planejamento lá fechadinho e não tem essa mentalidade de que eu posso mudar... Todo dia, a qualquer hora, a gente acaba se limitando muitas vezes, Sam. Então, é verdade, é verdade. É, eu acho que essa coisa do Google, assim, traz muito isso, assim, da gente... É, tipo assim, não tem uma forma só da gente chegar lá. Então, como que a gente pode fazer, e tem mais, com as parcerias é, que a gente tem também. É então, uma outra coisa que eu aprendi no Google e que foi muito importante ao longo do tempo é o seguinte... O Google ele tem uma mentalidade de que, assim, as, as, o, os pontos estratégicos que são essenciais que ele, como empresa, faça, o Google faz. Então, a parte estratégica, aí ele tem um time muito fera para fazer aquilo que é estratégico e ele faz. Tudo que pode ser o que a gente diz outsourced, quer dizer, terceirizado, ele terceiriza. Ele não fica nada no operacional que ele não precisa ficar. Então, ele entende que parcerias é muito mais poderoso do que se ele tentasse fazer por conta própria. E eu acho que se a gente é, também fizesse a transposição, SEMS, para pro, pro, a nossa realidade de sala de aula, isso também é muito poderoso. Porque, por exemplo, poxa, será que sou eu que sempre tenho que dar aula? Por que, que eu não posso convidar um amigo meu para vir para minha aula para fazer uma aula diferente? Uhum. Por que, que eu não posso ser convidados? Por que, que eu não posso ter autores? Por que, que eu não Será posso ser cientista? é sempre
1: você que tem que fazer a chamada? É. Será que você não pode combinar com os alunos? quem é que vai ficar responsável pela chamada cada semana? Será que é você que sempre tem que checar as entregas? E é engraçado, Carla, que isso é um comportamento que acontece na educação infantil. Uhum. A gente tem na educação infantil aquela questão do ajudante da sala. Uhum. é muito trabalhado isso uhum. nos anos iniciais? E a gente perde um pouco disso ao longo do caminho. Eu acho que o que a Carla está mostrando aqui para a gente é que até uma grande instituição como o Google entende que você pode fazer parcerias com as pessoas, com o grupo, criar uma comunidade e essa comunidade é responsável pelas partes que tem que ser responsável. Eu me lembro, Carla, e nunca vou me esquecer de uma outra coisa que aprendi com eles também, que é o 70-20-10. Nunca vou esquecer isso. <risos> 70% do esforço profissional das pessoas que trabalham no Google é para aquilo que o Google dá dinheiro. Então, né, lá tem um negócio, é uma empresa que lucra, e 70% é daquilo que eu preciso para manter a empresa em pé. 20% é um espaço até do tempo dos funcionários. tá Quando eu, quando eu falo isso, é até do tempo do profissional. 20% é para inovações e 10% para loucura, não é isso, Carla? Tipo, <risos> ideias completamente fora da realidade. Inclusive, eles comentam que o Gmail é uma ferramenta que saiu de um projeto de um dos funcionários nesses 10%, porque quando o Gmail chegou, já, já tinha e-mail muito robusto de outras companhias, e o negócio do Google era a busca na internet, então não fazia muito sentido ter e-mail, mas o tempo de 10% de alguém que trabalha lá dentro, né Carla, é muito legal isso surgiu. Eu não sei como é que a gente viveria sem Gmail, porque hoje <risos> a minha vida é toda no Gmail. Então, é muito interessante essa visão. Eu cheguei a aplicar um pouco disso nas minhas aulas, tá? 70% do tempo era dedicado ao conteúdo raiz que eu tinha que aplicar, porque cai no vestibular. 20% do tempo para experienciar alguma atividade inovadora com os meus alunos, e de vez em quando 10% era para loucura. E às vezes, essa loucura era até só descansar, só bater papo. Às vezes eles me perguntavam, Samara, o que a gente vai fazer nesses 10%? Eu, o que vocês querem fazer hoje, nos 10% do tempo? E se a gente pegar uma aula de 50 minutos, Carla, eu tô falando 10% aí, são 5 minutos. É. 5 minutos. Então, teve época, por exemplo, os alunos traziam séries, falavam de séries que eles queriam falar. Teve época que quem era artista... Trazia alguma dica De como fazer algum desenho Então a gente tinha sempre cinco minutos da aula Para trabalhar com alguma coisa que não tivesse Nada a ver com o conteúdo Que no fundo tem, né? Porque a gente está criando os vínculos aqui é, emocionais com o conteúdo e super funcionou. Sempre, sempre que eu tive liberdade para fazer, eu fiz o 70 2010
0: Eu, assim, eu acho que tem ainda 10 mil coisas para a gente falar, SEMS. E, olha, eu acho que você vai ter que esperar por outras oportunidades aí do toque Digital, porque a gente quer trazer ainda mais coisa para você do que a gente vem aprendendo. E são coisas bem interessantes, assim, que a gente pode levar para o nosso dia dia a dia, que o Google nos ensina, que a equipe do Google nos ensina, e que pode trazer, é, enfim, mais, talvez, mais leveza, um jeito diferente de fazer as coisas, uma nova perspectiva, porque não é à toa que eles estão onde eles estão. Então, fica ligado, porque tem mais para a próxima. Tchau, tchau!